0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy en medio de tanta prisa con la que vivimos y por supuesto reconociendo la enorme cantidad de conflictos que agobian nuestra sociedad, parece que nos falta el aire para recuperar una buena calidad de vida. Y considero, queridos amigos, honestamente, que la espiritualidad es la respuesta. Y por eso hemos titulado a nuestro programa Espiritualidad para Recuperar la Vida. Creo que estarás de acuerdo que es muy fácil quedar atrapados en la carrera en la que vivimos, donde siempre parece que estamos ocupados, como si no tuviéramos casi el espacio necesario para respirar con conciencia. El tiempo, el tiempo pasa demasiado rápido. Simplemente calcula que se nos acaba el mes y vamos ya hacia el final prácticamente del año, que seguramente se pasará inclusive más rápido. Porque esos meses de septiembre, octubre y noviembre son nada. Cuando nos damos cuenta, diciembre está ahí y por lo tanto un año nuevo que llega. En esa rapidez con la que a veces vivimos, en ocasiones ni siquiera nos cuestionamos qué clase de vida queremos vivir, qué tipo de persona realmente deseamos vivir. Ser. Decía el gran filósofo, rabino, un hombre verdaderamente sabio, Abraham Heschel, en el siglo XX, que el problema del hombre moderno ya no es cómo adorar a Dios en su interior, sino cómo permanecer humano en medio de los rascacielos, porque indudablemente que parece hemos perdido no solo el alma, sino la capacidad de comportarnos como auténticas personas. Hemos llegado a pensar que eso que nos hace únicos, diferentes entre unos y otros, y a la vez curiosamente hermanados, eso que es la espiritualidad, hemos llegado a pensar que no tiene derecho propio de ser y que está simplemente condicionada por nuestra mente. Una mente que nos da, en la mayor parte de los momentos de vida, respuestas prácticamente automatizadas. Una mente que nos lleva desafortunadamente a actuar con suma frecuencia única y exclusivamente a través de impulsos. Respondemos como autómatas, a través de los condicionamientos, como si fuéramos casi ratas de laboratorio. O bien, a través de lo que la psicología llama introyecto. Todo aquello que sucede en el exterior y que asumimos como realidad convirtiéndonos en una especie de sujeto pasivo ante el medio que nos rodea. Por otra parte, queridos amigos, consideramos que nuestra conducta, nuestro comportamiento, en base a los mecanismos de defensa de los cuales ya nos hablaba Sigmund Freud, parece ser que pensamos que esa conducta responde sin capacidad de reflexión y por lo tanto somos dominados por meros impulsos inconscientes hoy parece ser que hemos caído en la trampa de pensar que nuestra conducta tantas veces superficial está limitada por esos mandatos de lo que la psicología o Freud llamó el super-yo, que nos ordena cómo, cuándo y dónde debemos vivir. Y que esto, indudablemente, puede bloquear esa fortaleza interior que rompe tantas limitaciones y que puede manifestarse de una forma libre como hemos sido auténticamente creados. Pensamos muchas veces que la fuerza de la represión de ese super yo es la que rige nuestras decisiones y que todo esto ha ido conllevando una especie de parálisis de nuestro espíritu, el cual va quedando cada vez más sujeto a los fenómenos puramente psicofísicos. En medio de tanta despersonalización Puede ser que en algún momento, queridos amigos, despertemos y nos digamos a nosotros mismos, caray, debe haber algo más en la vida. Pero ¿a dónde buscar ese algo más? ¿Cómo encontrar el verdadero sentido para salir de esa jaula de condicionamientos, de respuestas prefabricadas? y de una prisa incesante que nos deja atrapados en el sinsentido. ¿Hacia dónde nos dirigimos para poder encontrar una guía acertada en las áreas de vida que tienen que ver con, con nuestra mortalidad y también con nuestros amores y con el sentido de todo lo que es? Conforme avanzamos, no hace demasiado tiempo, al final de un siglo que fue dedicado por entero al mundo exterior, donde quedábamos hipnotizados como humanidad por los avances de la ciencia, en ese siglo cuando la tecnología y la ciencia hicieron un enorme esfuerzo para explicarlo todo, y nos han prometido resolver nuestros problemas yo creo que para hoy las fallas y las debilidades de ese enfoque exclusivamente materialista es obvio que empiezan a notarse la gente inicia una búsqueda con sumo interés por lo que hemos llamado espiritualidad porque nos damos cuenta tomamos conciencia de que ni ciencia ni tecnología han dado auténtica respuesta a las inquietudes más fundamentales y más profundas de toda persona. Por eso hoy jóvenes, adultos, mayores y hasta niños inician con curiosidad esa búsqueda por algo que pueda dar mayor sentido una razón de ser al quehacer cotidiano, algo que nos mantenga dentro de lo que es nuestra propia humanidad. La espiritualidad indiscutiblemente que nos inspira y nos reta a la reflexión y a un compromiso positivo con los demás. Esta espiritualidad es la que debe involucrarnos por completo. La vida espiritual, amigos, amigas, no es tan fácil o sentimental como muchas veces se nos describe. Cada paso del camino en la búsqueda de lo profundo requiere de valor y nos presenta el reto de la autotrascendencia, de ir más allá de nuestros límites, más allá de una visión cerrada, más allá de esa jaula en la que nosotros mismos nos hemos metido. Afortunadamente, la visión de varios filósofos y psicólogos nos ha hecho profundizar en esta realidad importante de nuestro ser. Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, nos la propone con una singular fuerza al referirse al inconsciente espiritual. Y él nos dice, en el centro de su ser, en su profundidad inconsciente, el ser siempre es espiritual. La persona es portadora y soporte, pero fundamentalmente es un centro de actos espirituales. Tristemente, sin embargo, parece que vivimos tan descentrados de nosotros mismos, tan ausentes de nosotros mismos, que el contacto con esa fuerza interna que da sentido a la vida, parece haberse esfumado. Por eso me parece sumamente importante la reflexión de que desde la logoterapia, la psicología humanista, ya no se habla tan solo de un inconsciente impulsivo, sino también de un inconsciente espiritual. La tendencia natural que nos ha hecho permanecer desde el principio de todos los tiempos, en la búsqueda de significado y misterio. Porque indiscutiblemente, queridos amigos, que desde que el ser humano es ser humano en este mundo, en este planeta, la búsqueda por lo que va más allá de las explicaciones meramente dadas por los sentidos físicos, está presente. Ya desde hace más de 10.0 mil años, el hombre empezaba a cuestionar qué pasa después de la muerte. Esta búsqueda natural del ser humano por explicaciones que no se limiten únicamente a lo que se ve, se toca, se mide, se pesa, nos habla de que es inherente, propio de nuestra persona, la búsqueda de algo más. La logoterapia, como muchos de nosotros sabemos, es una psicoterapia a partir de lo espiritual. Pero aquí lo importante es aprender a reconocer esta realidad y ayudar a otros a descubrir la suya propia. Decía Franklin, en efecto, el verdadero y propio ser de la persona es precisamente muy al contrario del concepto psicoanalítico un no ser impulsado. Se trata más bien de un ser que decide, un ser responsable. Y esa naturaleza, queridos amigos, de ser personas responsables más que ser personas impulsivas, responde al descubrimiento de valores más profundos. El ser solo puede ser de verdad allí donde es capaz de asumir responsabilidad y no depende más de los impulsos ciegos. Obviamente esto conlleva un gran valor que reafirma lo que es la espiritualidad. Curiosamente, la libertad. La libertad del ser está por encima de cualquier condición, de cualquier destino. A esta libertad esencial nadie puede llegar más que el individuo mismo, porque es ahí donde radica la capacidad de oposición del espíritu. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos tan mal interpretado el concepto de libertad, que es obvio que vivimos en una especie de, de libertinaje que va destrozando lenta, pero seguramente los hilos que unen a una sociedad, que unen a una familia, que nos hacen retomar nuestro verdadero ser y estar aquí. La libertad, queridos amigos, no radica en hacer simplemente lo que quiero, sino precisamente en saber ser lo suficientemente responsable para decir no a algo que puede apetecerme, pero que sé que a la larga me convertirá en una persona esclavizada. No es fácil manejar la libertad y tal vez por eso nos encontramos en la situación en que hoy estamos. Debemos procurar movilizar y hacer valer la capacidad de nuestro espíritu en el sentido de un estado de responsabilidad libre que nos libera de la condicionalidad y nos hace responder hábilmente a la facticidad del orden físico y psíquico porque indiscutiblemente que dentro de lo que es mi cuerpo hay situaciones de hecho, fácticas nací de una determinada familia con determinada condición genética y también de igual manera, lo psíquico, se ve afectado por los hechos que de una forma u otra van causando huella en mi vida. Despertar la conciencia de este binomio libertad-responsabilidad es tomar conciencia del ejercicio de nuestro espíritu, y de su capacidad de darnos la totalidad y la unicidad que tanto necesitamos física, psíquica y espiritual, que conforma la totalidad de nuestro ser. Poder redescubrir el potencial de nuestro espíritu es un viaje hacia el interior, un viaje que requiere de silencio y un viaje que nos recuerda que tal vez una de las tareas más importantes que el ser humano puede llegar a tener es el conocerse a sí mismo. ¿En qué radica ese conocimiento del sí mismo? Quisiera compartir contigo y leer textualmente lo que decía originalmente en aquella puerta de entrada del oráculo de Delfos en la antigua Grecia ese lugar al que acudían todos ya 800, casi mil años antes de Sócrates, donde sabios, filósofos y políticos procuraban acercarse al gran templo de Apolo para que la pitonisa pudiera responder a sus más profundas preguntas. Sin embargo, en ese gran oráculo, en ese gran centro, la puerta de entrada tenía una advertencia que se leía de la siguiente manera. Te advierto, quien quiera que fueres, o oh, tú, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, Tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y conocerás a los dioses. Esta es la famosa máxima que estaba ahí. El tesoro de los tesoros está en nuestro propio interior. Pero, permaneciendo como lo estamos, tan exteriorizados, resulta poco fácil descubrir el enorme potencial de esa espiritualidad que da sentido a la vida y que conforma al ser humano en su propia unidad. La espiritualidad no es necesariamente un camino religioso, aunque ciertamente todas las religiones y las grandes filosofías a lo largo de los siglos han procurado darle al ser humano alternativas, caminos, para descubrir esa espiritualidad. ¿Por qué será tan importante? ¿Y por qué hoy encontramos hambre de un sentido más profundo para las cosas? Sin ese sentido, queridos amigos, nos quedamos verdaderamente desnudos ante las grandes interrogantes y los grandes embates, tormentas a los cuales nuestra actualidad nos tiene sometidos. Pero, ¿qué te parece si hacemos un pequeño alto para hacer nuestro ejercicio y después seguir conversando? Así que te invito, como siempre, a que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Si fallamos en nutrir nuestras almas, estas se marchitan. Y sin alma, la vida deja de tener significado. La espiritualidad es la realización de la totalidad de nuestro ser. haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y ya para continuar, queridos amigos, antes de seguir con algo más que le dé a nuestro tema, una reflexión con la cual quedarnos, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, ya que el sábado 10 y domingo 11 de septiembre voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes un taller titulado Descubre tu espiritualidad. Sábado y domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Hemos adoptado este horario, pues por diversas razones, entre ellas que personas con diversos horarios en otros países del mundo eh, nos han solicitado hacer algún tipo de actividad en horarios que para ellos sean más accesibles. Pero también en esta ocasión estaremos unidos con Bogotá, Colombia, con la Fundación Etihilesum, ya que este taller tiene como propósito recaudar fondos. La Fundación Gilesum es una fundación originalmente formada en Colombia que atiende a personas en situaciones de marginación. Han hecho una extraordinaria labor, inspirados en la gran filosofía y experiencia mística de Etigilesum una gran mística del siglo XX. Yo me siento honrada por parte de esta asociación, de esta agrupación, que me hayan invitado para que imparta, comparta este importante taller. Descubre tu espiritualidad es una invitación a ese viaje interior que te dará herramientas para el autocuestionamiento, el autoconocimiento pero sobre todo el autodescubrimiento de ese enorme potencial que yace en ti. Te doy un número de teléfono de Bogotá, ya que ellos son los organizadores del evento, pero ahí puedes mandar con facilidad un WhatsApp, desde ahí te darán respuesta para todos los datos que requieras y le pido a nuestra productora Lorena que ponga y coloque el teléfono eh, al pie para que también lo puedas ver. El teléfono es 57, que es la clave de Colombia, y el teléfono en sí es 3-18-47-88-713. Lo repito con todo gusto, 57, clave de Colombia, 318-47-88-713. Manda un mensaje vía WhatsApp y ahí con todo gusto te darán respuesta, ya que siendo ellos los organizadores, son quienes nos podrán dar el acceso, porque esto obviamente se hará por Zoom. Yo te invito a que te unas a esta experiencia que me parece sumamente importante y aparte maravillosa de descubrir ese potencial interno que más allá de cualquier religiosidad porque no profesa una u otra determinada fe sino apela a la espiritualidad inherente del ser humano aprovechando la experiencia descubras realmente tus fortalezas siempre que aludimos a la persona profunda podríamos con todo derecho referirnos únicamente a la persona espiritual existencial a esa profundidad inconsciente porque solo en lo interior la persona es persona de verdad siendo el espíritu una realidad que tiene raíces en el inconsciente, por esa búsqueda espontánea, natural, que ha surgido en la humanidad desde siempre, para ir más allá de lo aparente. Por ser esa espiritualidad algo con raíz en el inconsciente, su fuerza, su fuerza es incalculable, y la necesidad de la persona de descubrirlo es prioritaria para la vida. Iniciar un viaje hacia nuestra propia espiritualidad significa, queridos amigos, entrar en el país de los misterios que nunca puede ser totalmente expresado y comprendido, pero que sin embargo juega el papel más importante y profundo en los cimientos de nuestra vida. Yo espero me brindes la maravillosa oportunidad de servirte los próximos días, sábado y domingo, 10 y 11 de septiembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Descubre tu espiritualidad. Y el teléfono, como ya te lo he dado, lo tienes ahí en la pantalla, 57, clave de Colombia, 318 47 88-713. Creo sinceramente a lo largo de mi camino y experiencia de vida que más allá de toda explicación psicológica, técnica o científica, siempre será el espíritu de la persona el que nos permita remontar nuestras crisis y descubrir nuevas alternativas. La espiritualidad es indiscutiblemente indispensable para renovar la vida. Por hoy le doy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra gran productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, gracias, muchas gracias una vez más por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.